0: Президента выбрали. Что дальше? Недавно прошли президентские выборы на Украине. В первом туре участвовали сначала 44 кандидата, затем 5 кандидатов отказались, но все равно в длинном списке кандидатов оставалось 39 человек. Во второй тур вышли действующий президент Петр Порошенко и ведущий сатирической телепередачи «95-й квартал» Владимир Зеленский. При этом за Зеленского проголосовало 74,5%, а за Порошенко только четыре с половиной процента. Почему такие поразительные результаты? С одной стороны, Порошенко был очень активным президентом. Он действительно заставил говорить о проблемах Украины весь мир. Он по несколько раз в месяц ездил по разным странам, бежаловался на агрессию России, просил оказывать материальную и моральную помощь Украине, которая, по его словам, защищает от агрессивной России весь западный мир. За пять лет пребывания у власти у Порошенко были и свои провалы, но и свои успехи. С одной стороны, Порошенко не сумел остановить военный конфликт в Донбассе, а также экономический кризис и обесценивание национальной валюты. С другой стороны, он сумел восстановить украинскую армию, получить большие кредиты от МВФ, Международного валютного фонда, добиться моральной поддержки Украины у западных стран, военной помощи от США и экономических санкций против России за ее аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на, юге, на юго-востоке Украины. Большие победы Порошенко на Украине также считают получение без виза, то есть возможности для украинцев ездить в страны Европы и оставаться там 90 дней без официальной визы. В основе предвыборной программы Порошенко лишала так называемая «Арму Вира» – армия, плюс мова по украинский язык и вера по украинский вера. То есть поддержка армии, плюс поддержка украинского языка, плюс поддержка автокефальной православной церкви Украины, независимой от УПЦ, Украинской православной церкви Московского патриархата. Эту программу активно поддержали украинские националисты, которые и в советское время тяготились зависимостью Киева от Москвы и хотели быть... Не просто независимыми, а как можно скорее разорвать все связи с Москвой. Им очень не нравилось, что на украинском языке говорили в основном в деревнях и некоторых городах на западе страны, а в остальных городах большинство населения, в том числе и этнические украинцы, использовали русский язык или так называемый служб русский язык с примесью некоторых украинских слов. Таких сведомых, то есть идейных, украинцев было больше на Западной Украине которая только в 1939 году была присоединена к Советскому Союзу, в то время как Восток или Юг в современной Украине были присоединены к России еще в XVII или XVIII веках. И поэтому в западных областях Украины за Порошенко голосовало больше людей, чем в центре, на юге или на востоке страны. Но почему люди голосовали за артиста и неопытного политика Владимира Зеленского, а не за известных в украинских политиков? Тимошенко, Бойко или других, ведь выбор был большой. А вот именно поэтому проголосовали, что Владимир Зеленский не политик, потому что население Украины устало от политических пикировок, от бесконечного конфликта в Донбассе, от возросших в десятки раз цен на газ, квартиру, электричество, от власти олигархов и коррупции. Майданная революция в Киеве, ноябрь 2013 февраль 2014-го, Или революция гидности, то есть достоинства, как раз выступала против коррупции Януковича связанных с ним олигархов из-за более тесные связи с Европой. Но одна коррупция сменилась другой коррупцией, одни олигархи сменились другими олигархами, а связи с Европой вылились в массовый отъезд украинцев на заработки в европейские страны, многие из которых теперь вряд ли вернутся в свою родную, но бедную страну. За Владимира Зеленского украинцы голосовали так же, как за экранного народного президента из сериала «Слуга народа». Наивно полагаю, что играть роль президента и быть президентом – это почти одно и то же. А на самом деле я очень не завидую Владимиру Зеленскому. Ему предстоят чрезвычайно трудные задачи – закончить конфликт на Донбассе, найти какое-то приемлемое сосуществование со своим соседом на востоке России – просить новые кредиты, чтобы отдавать долги Международному валютному фонду, остановить разрушение экономики, отодвинуть от власти своих олигархов, привлечь иностранные инвестиции и, наконец, суметь восстановить единство страны и всех ее регионов. При этом действующая Верховная Рада, то есть парламент Украины, в основном не поддерживает нового президента, а новые выборы только через полгода – Кстати, Рада только что приняла закон об исключительном праве украинского языка на Украине, который переводит все образование на украинский язык, а также запрещает пользоваться любым другим языком в официальных учреждениях и организациях страны. Этот закон бьет и по только что избранному зеленскому, который еще плохо владеет державной мовой, то есть государственным языком, а в основном использует в своих интервью русский язык. Говорят, что теперь он срочно ищет себе преподавателя украинского языка. Надеюсь, что с задачей освоения украинского языка Зеленский в конце концов справится. А вот сумеет ли Владимир Зеленский не потерять за эти полгода до парламентских выборов поддержку населения? Сумеет ли он провести в Раду достаточное количество своих, своих сторонников? А тем более сумеет ли он решить все эти огромные проблемы, которые стоят перед ним? Это очень большой вопрос.